0: Willkommen bei Hochschwung. Schön, dass
1: du da bist. Wir sind Flora und Sarah. In diesem Podcast sprechen wir über Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und andere Themen, die wir auf unserer Reise spannend finden. Wir wünschen dir viel Spaß. Hallo Flora.
0: Hallo Sarah.
1: Ja, hi. Ja, hi.
0: Lange. Wie lange ist es ja. her? Monat. <lacht>
1: ja, wir ja. nehmen heute wieder eine neue Folge auf. Beziehungsweise... Sarah. Genau. Und zwar über ein Buch von der Stephanie Stahl mhm. und der Julia Tomuschat.
0: Hast du uns Folge übt, wenn man Sarah spricht?
1: Nee, deswegen
0: hat man auch gerade ein bisschen
1: gestoppt. <lacht> und zwar ja, heißt, das, heißt Buch, das Buch ja. Nestwärme, die Flügel verleiht, Halt geben und Freiheit schenken, wie wir erziehen, ohne zu erziehen.
0: Ich kann mir vorstellen, was es geht. Ein <lacht> Buch.
1: Genau, okay. es geht genau um... Es ist ein Buch für Eltern. Und... Ja, sie. Ich finde dieses Buch, um schon mal so vorneweg, genau um was geht Es geht eben um ähm, ja zum einen eben diese Wärme geben und zum anderen aber auch loslassen und Freiheit schenken, was ja ja beides in der Erziehung seinen Platz finden darf. Und es gibt die Personen, denen fällt es halt leichter, Wärme zu schenken. Es gibt die Person, denen fällt es leichter, Freiheiten zu lassen. Und dieses Buch ist so eine, ja auch ist ein Ratgeber, aber auch ein, eine Hilfestellung, um sich selbst da besser kennenzulernen. Und gibt viele Praxistipps, wie man in zum Beispiel stressigen Situationen handeln kann, wie man das Kind besser versteht. Ja, wie man so seinen Weg finden kann, ähm, seinen individuellen Weg mit mhm. seinem Kind in Beziehung zu gehen. Ja, so grob.
0: Mhm. Ich finde, auch was du gerade sagst, das ist ja in jeglicher Beziehung auch, was wir erstreben möchten, Freiheit und trotzdem Nähe mhm. oder Wärme.
1: Ja. Ja, ja und das Buch lässt sich auch wieder übertragen ne, auf alle Arten von Beziehungen. Also auch mhm. im Beruf, in der Familie mit anderen Familienmitgliedern, in Freundschaften. Also es gibt wieder viele Parallelen zu anderen. Deswegen, ja, dieser, diese Podcast-Folge richtet sich jetzt vor allem an Eltern, aber ich finde trotzdem, dass man auch als ähm, Chef zum Beispiel einiges mitnehmen kann, wenn man Menschen führt und äh, Mentor ist mhm. für andere Menschen. Ne? Mhm. Ja, ja, weil sie geht. Also wenn du magst, können wir gerne einsteigen.
0: Ja, steig mal ein. Also wie hast du überhaupt, äh, hast du, wie kamst du dazu zu dem Buch? Hat es dir jemand empfohlen oder bist du drüber gestolpert, weil wir Stefanie Stahl ja schon mal gelesen haben. Ja, Stefanie Stahl
1: war ja für mich ein großer Lebensveränderer. Mhm. <lacht> dieses Buch Das Kind in dir muss Heimat finden hat ja wirklich bei mir vieles bewegt und ich höre ziemlich viele Podcasts für Eltern und da kommt das immer wieder, dieses Buch wo mhm. es auch Podcast-Interviews gibt. Also ich höre auch super gerne Podcast-Interviews mit Stefanie Stahl in anderen mhm. Podcasten. Sie selbst hat auch zwei Podcasts. Ja, und, da
0: äh, höre ich auch manchmal rein. Ja, Bitte. und
1: deswegen habe ich mir gedacht, oh, ich habe mal wieder Lust, so ein Buch auch mitzumachen. Oder zu, mm. Ich habe es gehört, ähm, wo ich auch mal wieder mir Zeit für mich nehme. Genau. Also ich habe das gehört, aber ich habe trotzdem super viel mitgeschrieben und pausiert und dann auch die Meditation versucht zu machen und habe das wieder so nicht ganz so viel erarbeitet wie damals. Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten mit zwei Kleinkindern <lacht> habe ich versucht, die Übungen zu machen und da auch ja, noch mal näher hinzuschauen. Vieles war mir schon vertraut. Nur ich finde, wenn man die Übungen ein paar Jahre später noch mal macht, kommen auf einmal so andere Dinge zum Vorschein. Fand ich auch super spannend.
0: Genau. Hier magst du uns sehr genau. kannst ja direkt einsteigen und sagen, was, was möchtest du mit uns teilen?
1: Ja, also sie sagt, es gibt Drei psychologische Grundbedürfnisse. Das ist die Bindung, die Autonomie, also die Freiheitsliebe und der Selbstwert. Wir Eltern richten den Fokus auf Bindung und Autonomie und dadurch entsteht automatisch der Selbstwert von den Kindern. Und die ersten zwei Jahre sind besonders körpernah. Das heißt, die Bindung steht im Vordergrund. Das ist diese Nestwärme, Halt geben. Und später, so ab der Autonomiephase, wenn die Kinder ihre eigenen Gefühle entdecken, kommt so langsam dieser Freiheitsgedanke. Und wir ja erweitern sozusagen die Grenzen als Eltern und lassen immer mehr los. Die Nabelschnur wird immer kürzer.
0: Mhm.
1: Und manchen fällt es eben leichter, dieses Enge, dieses das Kind sehr nah an sich zu spüren und viel zu tragen und zu kuscheln. Und manchen fällt es eben leichter dann ab dem zweiten Jahr, wo es eben ja viel vielleicht um Hobbys geht, wo man viel draußen ist, die viel machen lässt, auf dem Spielplatz klettern und loslassen. Ne? Und da gibt es verschiedene Elterntypen
0: und hat sie demnach
1: verschiedene Herausforderungen.
0: <lacht> hat, sie, hat sie da gesagt, dass es vielleicht zwischen Mutter und Vater auch wie einen Unterschied gibt, wann man vielleicht, vielleicht bei der Mutter die ersten zwei Jahre sehr diese Nestwärme fördert mhm. und ab zwei Jahren der Vater die Autonomie oder mhm, wird da auch drauf eingegangen oder gar Also ich, ich frage mich gerade nur, weil ich dachte mir so, vielleicht mhm. ja, ich
1: bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob sie äh, da speziell drauf eingeht, weil ich mir dazu keine Notizen gemacht habe. <lacht> hm. ähm, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Ähm, aber trotzdem habe ich, glaube ich, dass sie jeden Elternteil gut abholen kann, wo er oder sie mhm. gerade steht. Ja, dann geht es um die Glaubenssätze. Das war ja auch mal wieder interessant. Ich lese gerade mal einen Satz vor, den ich super zusammenfassend wieder für das Thema finde. Es sind nicht die Ereignisse an sich, die uns die Probleme bereiten, sondern unsere Interpretation der Ereignisse. Wir alle deuten die Welt da draußen und jede Situation, die wir erleben, durch die Brille unserer Glaubenssätze. Und das fand ich einfach wieder super spannend, weil jeder macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. (lacht) Oder
0: nicht gefällt. Oder oder nicht
1: gefällt, genau. Und dass es doch wieder Sinn ergibt, da genauer hinzuschauen, dann habe ich auch wieder angefangen, mir meine Glaubenssätze gerade im im Hinblick auf ähm, das Muttersein. Weil da sind jetzt, es hat sich alles noch mal verändert und da sind jetzt andere Glaubenssätze wieder hochgekommen oder oder nicht wieder, sondern hochgekommen, die vorher wahrscheinlich schon da waren, aber jetzt getriggert werden durch äh, eben die Situation mit den Kids. Und das hat mir noch mal geholfen, Gerade in Momenten, wo ich merke, oh, jetzt steigt Mut auf, Traurigkeit, Aggression, dass das bei mir etwas ist, was noch nicht geklärt ist. Mhm. Und dass die Kinder das nur wecken in mir. Ne? Die machen das ja nicht, um mich zu ärgern. Wo sie nämlich auch zu dem Punkt kommt und sagt, Kinder können das noch gar nicht. Die können nämlich erst mit sechs, sieben Jahren Empathie aufbauen und sich in die Lage des anderen versetzen. Das heißt, wenn die so klein sind, denken die nicht: Ah, oh, ja, jetzt trigger ich mal meine Mama oder ich mache das, um die zu ärgern, sondern die haben eigene Bedürfnisse und handeln demnach eigentlich voll gesund. Das heißt, wenn ich meinem Kind sage: Räum jetzt bitte auf, wir wollen jetzt zu Abend essen, und es sagt: Nö, dann hat es das Bedürfnis gerade weiter spielen und setzt sich für ja. sein Bedürfnis ein. Ja
0: Einsätze und Grenzen für sich, mhm. vielleicht zu so sagen so ne.
1: Ja genau. Und ich fühle mich getriggert, weil vielleicht mein Glaubenssatz ist, ich bin nicht wichtig und denke mir toll, mein Kind, das macht es jetzt nur, um mich zu ärgern, weil es das jeden Tag macht so ne. <lacht> und das hat mir noch mal geholfen, ja, dass die Situation, dass ich die erschaffe und dass ich selbst da rauskommen kann. Weil das finde ich ist auch noch so ein spannendes Thema, dass sie sagt, versuche dein Selbstwertgefühl nicht von deinem Kind abhängig zu machen. Weil wie oft passiert es leider, man gibt sich so viel Mühe, die beste Mutter, der beste Vater fürs Kind zu sein und man hat das Gefühl, die Erkenntnis überhaupt nicht an. Und dann hat man das Gefühl, dass man versagt hat, man hat es nicht gut genug gemacht, weil man eben dem Kind diese Macht gibt über sein eigenes Selbstwertgefühl. Und da gibt es eine ganz tolle Übung, und die würde ich super gerne teilen. Und zwar sind das vier Schritte. Und der erste Schritt ist, wenn jetzt so eine Situation aufkommt, ich fühle mich von meinem Kind ungerecht behandelt, dann ziehe ich erstmal eine in der Vorstellung eine Glaswand zwischen mich und das Kind, um Abstand zu schaffen und atme erstmal tief durch. Weil Atmen beruhigt, beruhigt auch die Gefühle, die gerade hochkommen. Dann der zweite Schritt. Ich übernehme wieder die Verantwortung für meinen Anteil der Situation. Ja, wenn jetzt das Kind die Schuhe nicht anziehen möchte, dann übernehme ich die Verantwortung für bis zu dieser Grenze. Ne? Ich habe jetzt die Ansage gemacht, Schuhe anziehen. Wir wollen draußen nach draußen gehen. Es sind minus zehn Grad. Und das ist meine Grenze. Und dass das was Kind das nicht macht, das ist sozusagen die Linie. Ich gehe nur bis zu dem Punkt. Genau, ich übernehme die Antwort für meine Anteile der Situation mit dem Wissen, dass das Kind nicht daran schuld ist, dass ich mich jetzt so aufgewühlt fühle. Und dadurch kann ich aus dem Gefühl herauskommen. Weil ich lese jetzt mal einen Textteil vor, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen viel. Ich übernehme Verantwortung für meine Wut als Beispiel. Wut, das kann aber auch Trauer oder Aggression sein. Ich fühle mich von XY gekränkt. Es ist nicht ihr oder sein Fehler. Die Kränkung füge ich mir selbst zu, indem ich zulasse, dass ihre oder seine Handlung meine negativen Glaubenssätze triggern und mein Schattenkind aktivieren. Dann fühlt es sich so an, als respektiert XY mich nicht. Und dadurch kann ich Ruhe in mich hineinbringen, weil ich aus dieser Opferrolle hinaustreten kann. Und im dritten Schritt überlege ich, ob das Verhalten meines Kindes wirklich etwas über meinen Wert als Mutter oder Vater aussagt. Also habe ich wirklich versagt, nur weil mein Kind sich nicht die Schuhe anziehen will, hat es vielleicht schon 800 Mal vorher an diesem Tag kooperiert. Sich den Mund abgeputzt nach dem Essen, sich ähm, die Hände gewaschen nach dem Toilettengang, vielleicht hat es schon viele Momente vorher, ich nenne es jetzt mal, funktioniert, und jetzt diese eine Situation, da ist das ist das Kooperationslimit meines Kindes übergelaufen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann der vierte Schritt versuche ich zu verstehen, was was mit meinem Kind los ist, was ist die Botschaft dahinter? Und da kann man dann noch mal hineindenken, wie jetzt zum Beispiel mit dem mit der Kooperation. Vielleicht war das Kind schon den ganzen Tag im Kindergarten, musste dort teilen, ruhig am Tisch sitzen. Danach waren wir noch im Supermarkt und es musste äh, die Quengelzone ruhig durchqueren. Also Empathie <lacht> das eigentlich zeigen. Genau, das kind. Ja. Empathie und die Botschaft dahinter. Warum will es nicht die Schuhe anziehen? Vielleicht habe ich ihm die falschen Schuhe hingestellt. Es will lieber die anderen Schuhe anziehen. Es will selbst entscheiden. Oder es will gar nicht rausgehen. Es hat heute das Bedürfnis ist gerade Entspannung und
0: ein was ist, wenn das Kind rausgehen will, okay, jetzt da die, zum Beispiel die Situation, dass es, wenn das Kind jetzt rausgehen möchte, aber keine Lust hat auf Schuhe anziehen und du weißt, aber wenn es schneit draußen und <lacht> wenn es das tut, dann wird es krank. Mm. Wie, wie, reagierst du, wie, wie gehst du da mit so einer Situation um? Also
1: ich persönlich, wenn ich spontan drüber nachdenke, wenn mein Kind zum Beispiel super gerne experimentiert oder alles genauer wissen möchte, kann ich zum Beispiel meinem Kind sagen, dann geh doch mal kurz ohne Schuhe raus, fühl, wie kalt es ist und komm rein. Weil manchmal braucht man ja die eigene Erfahrung am Leibe, um es besser nachvollziehen zu können. (lacht) Und man nimmt die Schuhe mit nach draußen. Und dann merkt das Kind vielleicht, oh, ist doch kalt. Ich ziehe jetzt lieber mal meine Schuhe an, wäre jetzt eine Lösung. Oder man, je nachdem, wie weit das Kind schon sprachmäßig ist, kann man, versteckt sich vielleicht auch dahinter irgendein Bedürfnis, zum Beispiel, ähm, ja, dass es heute schon genug gemacht hat, was die Eltern wollten.
0: Okay. Ich
1: finde es immer schwer zu sagen, ohne die genaue komplette Situation zu kennen oder zu ja zu, zu wissen
0: was am Tag noch alles vorher passiert ist. und Ja, weil auch meineswegen wegen der Verantwortung fürs Kind, ich meine, du, man dreht ja trotzdem noch Verantwortung, man kann ja nicht schlecht dann sagen, ja, das ist noch falsch zum ja, ja, dann halt durch. Ja, ja. Ja.
1: ja, da gibt es auch noch eine, eine andere Übung, das bezieht sich jetzt auf einen Wutanfall. Ähm, es kann ja sein, zum Beispiel das Kind will jetzt die Schuhe nicht anziehen und es wird mega wütend dadurch und die Situation eskaliert. Und dann kann man eine Brücke bilden. Ohne Worte lässt du dich auf Augenhöhe des Kindes, setzt dich zum Beispiel neben es und begleitest es einfach. Versuchst es auszuhalten, dass es jetzt gerade wütend wird. Und erkennst die Gefühle und Bedürfnisse des Kindes an. So wie bei dir selbst auch. Die Übung davor war ja für einen selbst. Und diese Übung ist jetzt, wenn das Kind ausrastet. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, das Kind hat hat sich beruhigt, erst dann kommt der dritte Punkt. Alternativen anbieten, Kooperationsvorschlag oder das Kind auch fragen, was es gerne machen möchte und ganz wichtig, nicht die Regel ändern. Das, was du gerade gesagt hast, ah ja, dann lässt man es halt eine äh, Blasenentzündung bekommen und nackig draußen rumlaufen, ne? weil wir ja auch die Verantwortung haben. Und das mhm. ist auch wichtig, bei seinem Nein zu bleiben, weil sonst weiß es ja, ah ja wenn ich äh, mich nur laut genug auf den Boden werfe, dann ergeben äh, die irgendwann nach. Wenn ich der Meinung bin, mein Kind wird krank, wenn es jetzt dauerhaft ohne Schuhe draußen rumläuft, dann äh, bleibe ich bei dieser Aussage. Mhm. Und wenn das Kind aber noch nicht so weit ist bei der Alternative und sich dann wieder auf den Boden wirft, dann versuche ich wieder Schritt eins, die Brücke bilden, Empathie schaffen. Ja, mein Schatz, ähm, du spürst gerade die Wut in dir, du willst deine Schuhe nicht anziehen. Ich kann das verstehen, dass du jetzt wütend bist, nur ist uns draußen minus 10 Grad. Du brauchst deine Schuhe, ich bin deine Mutter und mir ist wichtig, dass du nicht krank wirst. Trag die Verantwortung für deine Gesundheit. Dem Kind auch erklären, warum es die Schuhe anziehen muss. Und eben diese Gefühle, den Gefühlen Raum geben, dass das Kind, das darf ja auch Ärger mal haben, dass es mal nicht nach seinem Kopf geht. ne? Mhm. Und ich glaube, die Challenge ist, dass auch nicht immer so viel Zeit ist, weißt du morgens stressig die Kita geht losen du hast vielleicht nicht Zeit 200 Schleifen zu drehen ne? bis das Kind <lacht> 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 ich glaube das, das ist so wie die... Uhr Abend
0: <lacht> ja genau sitzt ja, immer noch das da du mit den ja. Schuhen
1: <lacht> und ja und das finde ich kann man ja auch super übertragen auf auf andere Situationen ja wenn
0: du einen Mitarbeiter hast und der will jetzt äh, die eine Sache, dass die Empathie da ist bei den Mitarbeitern dann, ne? ja. Also die Zähler, ja. sind ja nicht Kinder, aber ja, das ja, ist eine genau. andere Übung, die erste Übung quasi. Ja,
1: dich abgrenzen, genau. genau.
0: Mhm.
1: Ja, und was sie auch sagt, ist also gerade Methoden in stressigen Situationen ist das Atmen. Surprise,
0: surprise. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es beruhigt einfach die Gefühle. Und was auch noch hilft, ist Bewegung, weil klar, wir haben Stress im Körper und dich so ein bisschen abschütteln. Und was ich auch super spannend fand, was ich vorher noch nicht wusste, ist Rechnen. Das heißt, wenn dein Kind gerade ausrastet und du merkst, boah, du könntest gerade mit ausrasten, bevor du mit ausrastest, stellst du dir im Kopf eine krasse mathematische Aufgabe, weil dadurch werden die vernünftigen Teile in unserem Hirn aktiviert. Und es fällt uns leichter, wieder runterzukommen und uns nicht mitreißen zu lassen von, von diesen Aggressionen, die, die gerade um uns drum herum passieren. Das fand ich
0: mega spannend. Mhm. Das ist ja auch beim, ich weiß noch, dass man als Kinder nicht ähm, Pipi machen konnte, weil man irgendwie aufgeregt war, weil man in einem Raum war, wo so viele Leute waren, war auch der Tipp, zu so etwas Schweres zu bestabieren, weil man dann halt die ab, Abgelenkt ja, genau. ist von was passiert draußen. Genau.
1: Ja, Ja. Das möchte ich. Ja. Jetzt, wo wir drüber sprechen, habe ich äh, gerade gemerkt, dass ich das noch gar nicht ausprobiert habe. Bei mir ist immer das Atmen, wo so der mein, ja. meine Methode ist, das Atmen, mhm. tief durchatmen. Und was ich aus dem Buch auch mitgenommen habe, was ich seitdem mache, dass ich mir selbst sage: Ich bin ich, du bist du, ich bin ich, du bist du. Das ist mein Mantra, wenn gerade so eine Situation eskaliert. Oder in meinem Fall, ihr seid ihr. Wenn beide eskalieren. Ja. Das mache ich wirklich seitdem ich das Buch gelesen habe. Es ist mein Mantra, dass ich weiß, es hat nichts mit mir gerade zu tun.
0: Also, das passt ja auch sowieso, wie du sagst, kann man ja auch wieder übertragen. Mhm. Wenn es irgendwie eine kritische Situation mit irgendeiner Beziehung, die man hat, ob also es Freundschaft, Arbeit, Liebes-, also Familienbeziehung ja. Das ist genauso, ich bin ich, du bist du. Ja, genau. Das das ich finde das schwere, also das, äh, das äh, schwere. Oder dass äh, wenn denn so eine Situation ist, dass die eine Person, jetzt sag ich mal, Kind oder Freund oder äh, auf einmal am Ausrasten ist, mhm. dort die Ruhe zu bewahren, ist echt, das ist, finde ich, dann der, der, das ist es halt, weil entweder du heizt diese Situation mit auf mhm. und dann Wirfst du Feuer mit, also wirfst du noch äh, schön... Öl. Öl, ins Öl ins Feuer. Feuer ja, genau, Öl ins Feuer. Eine Riesenexplosion. Äh, 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 oder du bist halt die Person, die langsam <lacht> vielleicht Wasser oder ich weiß nicht wie, also die Ruhe halt, das ist langsam einfach beobachten ja. und es abdampft. Ne?
1: Genau, das, und das ist das Schwierige. Ja. Und da hilft halt Atmen, weil ich finde, das ist etwas, das kannst du auch gut machen, ohne dass dein Gegenüber das mitbekommt, weil ich stelle mir in der Arbeitswelt, stelle ich es mir witzig vor, wenn du plötzlich aufstehst
0: und anfängst, dich so zu schütteln. Ja, so, ja, genau. Oder du rechnest, äh, buchstabierst. Zoom-Calls, mach's mal kurz. Genau. (lacht) Bild aus. Ja, genau.
1: Ich finde, das ist das Schwierige, nur der erste Schritt ist ja, wenn du erkennst schon mal, dass die Person die Person ist und du, du,
0: Ja, ja ist genau. ja der erste, also das, das ist schon mal, so
1: wenn du das erkannt hast, Flora, dann kommt der Rest von ganz alleine, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später und es wird immer mal wieder Situationen geben, wenn es emotionale Themen sind oder du vielleicht auch einen schlechten Tag hattest, dass es dann auch mal wieder eskaliert. Nur ich finde, es macht die Summe der Dinger Dinge, der, der, der Momente. Weißt ich du, wenn du... <lacht> Summe
0: Dinger, das die Summe der Dinger, Leute. kann mir das bitte als Zitat ausschreiben?
1: Die Summe der Dinger.
0: Eine Woche. <lacht> Hashtag Weisheit. Ja.
1: Weißt ja, du, wenn du vorher zehnmal die Woche ausgerastet bist, mit ausgerastet. Und dann fängst du an, dich zu ertappen und rastest plötzlich nur noch fünfmal und irgendwann dreimal und irgendwann vielleicht noch einmal aus. Und dann ist ja schon mal super viel, weil es ist ja auch anstrengend, diese Gefühls-, dieses gemeinsame Ausrasten ist ja super anstrengend für beide Seiten, plus diese schlechten Gefühle, die man danach noch hat, weil man sich denkt, oh, ich hätte es gerne anders gemacht, ne? Dieses nachträgliche drum trauern, oh, warum bin ich schon wieder ausgerastet und ich will das doch gar nicht und das wird ja besser. Und der erste Schritt ist eben, dass man es erstmal erkennt, dass man selbst die Verantwortung übernehmen kann und nicht sagt, ja, mein Kind ist halt schwer und deswegen raste ich regelmäßig aus. halt
0: normal, ne? Ja, auf jeden Fall. Also bei Kindern ist es wieder was, also ich finde jetzt auch so, nachdem du das auch nochmal gesagt hast mit der Empathie, was ja, ja auch super wichtig ist, zeigt gleich, weiß ich nicht, ob viele Leute aus draußen auch Leute gibt, die älter sind, auch gar nicht so wirklich empathieempfindend haben. Bestimmt auch. Das ist wahrscheinlich dann auch schwer ne, dann äh, in dem Moment ja zu kooperieren. Ich frage mich halt dann nur, um das jetzt gerade mal zu auf eine andere Situation zu bringen von der Du mhm. ähm, zum Beispiel das mit einer Person und die mhm. rastet gerade aus, weil weißt, dass es eigentlich von irgendwo anders herkommt. Genau, dieses, dieses Mantra kann dann kommen, ich bin ich, du bist du. Ja. Und trotzdem ist es ja nicht in Ordnung, dieses, diese Person, das so bei dir rauslässt. Mhm. Ich mhm. meine, in dem Moment, das zu regulieren, dass du quasi nicht ähm, Öl ins Feuer wirfst und es langsam abfasst, ist super. Ich glaube, also ich kann es von mir, ich kann hier von mir sprechen. Ja. Dass danach im Nachhinein ich mir denke, trotzdem ist es in Ordnung, sich so zu verhalten. Und quasi du, dass, dass man äh, quasi als Mülleimer genutzt wird in dem Moment. Mhm, für Sentine, die Emotion, ja. die andere Person, Ja, genau. Mhm. Und ähm, das finde ich halt dann, da, also dieser nächste Schritt, das finde ich halt, ist ist es dann super, glaube ich, dann am nächsten Tag quasi oder irgendwie ja. Tage später darüber das anzusprechen um zu sagen, dass man das nicht in Ordnung fand. Und ich finde, äh, ja, das ist, das ist glaube ich, nochmal wichtig, weil man es überträgt und dann jedes Mal einfach mit sich machen lässt. Im Erwachsenenalter, wo Empathie gespürt wird.
1: Ja, ähm, das stimmt.
0: Ich glaube, das ist da, also... Oder ja. kann halt auch sein, dass die Person merkt, dass, dass die Person immer wenn die über die ablässt, weil vielleicht vorher du mitgemacht hast. Und mhm. man möchte ja vorher, will ja einfach nur wachsen. Mensch und äh, sich ausbreiten. Und wenn du das halt nicht tust, merkst du, okay, bei der Person funktioniert es halt nicht mehr. Vielleicht wird es dann auch weniger.
1: Ja, ich kann es verstehen, vor allem, wenn du selbst ein empathischer Mensch bist und wirklich ja, eine Challenge hast, da dich komplett abzugrenzen, dass es jetzt wirklich nichts mit dir zu tun hat.
0: Ja, genau. Mhm. Ich glaube,
1: es lohnt sich es immer lohnen, wenn es explodiert. Ne? Weil nach so einer Explosion kommt ja meist wieder Ruhe auf, wenn ich jetzt an einen, eine Situation denke, wenn man die vielleicht öfter hat mit der Person. Mhm. Kann es auch sein, ne? bevor man es auch selbst noch weiter in sich reinfrisst. Aber ich denke mir auch, wenn man die Kapazität hat, den anderen den Raum geben, die Wut, die Aggression aushalten, Und wenn man das Gefühl hat, es wird ruhiger, das ist ja manchmal schon in dem Gespräch, kann das ja sogar schon passieren, dass man sagt, ja, ich kann man ja auch sagen, ich versuche zu verstehen und zu akzeptieren, dass du gerade wütend bist. Nur trotzdem finde ich die Art und Weise, wie du da mit mir gesprochen hast, finde ich nicht richtig. Ich habe mich so und so gefühlt, dann auch die Gefühle äh, vielleicht mitteilen, Wenn du so gegenüber Menschen reagierst, dann kann der andere sich so und so fühlen, weil die Person ähm, weiß es vielleicht auch nicht besser, weil da will ich gleich auch noch was zu sagen. Ja, der Person schon sagen, dass du die Art und Weise nicht gut fandest, dass sie vielleicht das nächste Mal sagen soll, wenn du selbst nicht mit mit diesen krassen Emotionen umgehen möchtest... ähm, wir unterbrechen das Gespräch, du gehst erstmal eine Runde schreien oder so, und dann, äh, können wir uns Kommst wieder- zurück.
0: <lacht> ja, genau. Aber machst du es bei den Kindern auch, Sarah? Dass Ben, also, nachdem es dem auch nochmal erklären, quasi, ähm, dass, ähm, das nicht in Ordnung war, wie es? Ja. Oder,
1: oder nicht? Also, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir, Spricht. dass wir jetzt, dass die sagen, du scheiß Mama oder irgendwie sowas, sowas machen die noch nicht. Mhm. Aber was wir momentan machen, was, was die halt viel machen zurzeit, ist hauen oder schlagen oder beißen. Mhm. Und dann mhm. versuche ich schon, wenn die sich wieder beruhigt haben, beide, die, die gebissen wurde, hat keine Schmerzen <lacht> mehr.
0: Die andere, die,
1: die <lacht> kam auch drüber hinweg, dann nehme ich mir die schon zur Seite und erkläre ihnen, warum wir das nicht machen und biete Alternativen an. Du darfst immer den Boden hauen oder in Kissen beißen. Ich gebe denen schon Alternativen, aber so wie jetzt diese Situation, die du geschildert hast, an dem Punkt sind wir nicht. Ich glaube, das hat man dann erst später, wenn die auch mehr Wortschatz haben und mehr emotional gegen mich auch, du Kackermama oder was was sie da so für Worte in den Mund nehmen. Aber ich sage denen ganz klar, weil manchmal, ey, wirklich wir spielen und aus dem Nichts kommt plötzlich so eine Backpfeife von der Seite und du hast mir nichts gerechnet. Und dann nehme ich schon die Hand und sage auch in einem bestimmten Ton, nein, ich möchte das nicht, dass du mich haust, Es tut mir weh. Weil die ja schon wissen sollen, dass da meine persönliche Grenze ist, ne? Auch wenn, auch wenn ich am liebsten loslachen würde, weil es tut ja noch nicht so weh. Ne? Weil ich die Situation von außen denke, ich muss voll witzig aussehen, idyllisches Spiel. Ne? Und plötzlich kommt so ein Seitenklatsch. Oder das ist auch so ein Punkt manche Sachen, die sind einfach so witzig und du würdest lachen, aber du weißt ganz genau, wenn du jetzt loslachst,
0: ja, ja, genau. ja, genau. Wochen, weil ich, sie es immer wieder machen. Also, ich glaube, darfst es sich dabei haben, gerade so.
1: Ich muss auch manchmal sagen, ich so zu meiner Mutter nicht lachen. Ja. Die machen sonst immer wieder, weil es schon voll witzig ist. Ne? Ja, Ich wollte noch was sagen zu dem Erwachsenen-Empathie. Weil da sagt sie auch etwas ganz Spannendes in dem Buch. Sie sagt, ich weiß jetzt nicht, wo es steht, aber ich weiß es in meiner Erinnerung, dass dass Menschen Empathie aufbauen, indem sie alle Gefühle mal gefühlt haben. Das heißt, wenn du jemanden vielleicht vor dir hast, der sich nicht einfühlen kann, heißt es vielleicht, nehmen wir jetzt nur mal als Beispiel, einen Mann vor dir, der kann deine Trauer nicht nachvollziehen und kann demnach nicht empathisch handeln, weil er selbst immer der starke Junge sein musste, der nicht weinen durfte. Das heißt, er hat selbst nie Traurigkeit empfunden und kann sie deswegen auch nicht empathisch und mitfühlend begleiten.
0: Deswegen Hm, ist es wichtig
1: in der Erziehung oder in der Kindheit, den Kindern Raum für alle Emotionen zu geben, weil sie so empathische, mitfühlende Menschen werden, ist natürlich, man kann das bestimmt auch im Erwachsenenalter noch mal shiften. es ne? will jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber ähm, das sagt sie halt auch, dass Was du alles bestimmt, fühlen ne? musst, um ja. dich auch in dieses Gefühl hineinversetzen zu können. Macht ja. voll Sinn, weil wenn mhm. du
0: immer Trauer unterdrückst, stehst du ja. natürlich auch nicht wie eine andere Person. Genau. sein können. Ja. <lacht> oder wütend oder ja
1: genau ja das soweit zur Steffi
0: super ihr ja, voll spannend aber voll danke
1: ja es ist mega danke, für's
0: ja sehr gerne ähm, ich auf jeden Fall also ich nehme auf jeden Fall sehr viele Sachen mit auch im ähm, als wenn mit nicht Kindern <lacht> <lacht> Ja, sehr schön. schön. Danke. Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten
1: Mal. (lacht) Tschüss. Tschüss.